0: Bienvenidos a nuestro botiquín emocional, donde encontrarás historias personales y conversaciones con profesionales del mundo de la salud física y del bienestar emocional. Nuestro objetivo es entrenarte para que desarrolles el músculo de la emoción que necesites tonificar. Te vamos a mostrar la importancia de incluir a un entrenador emocional en tu vida diaria. Si quieres cuidar tu mente igual que cuidas tu cuerpo, este es tu espacio. Hoy quiero hablaros de algo que he conseguido en estos últimos días. Es un logro personal, algo que detecté en mí que era urgente cambiar. Me lo propuse y lo he logrado. Estoy en ello. No es algo nuevo, la verdad, ¿eh? es algo que me acompaña desde hace muchos años y que como no reaccione me come y no me deja disfrutar de la vida como es debido. Os cuento, eh, pues sería como hace tres meses más o menos cuando se acercaba el fin de curso de mis hijos, sentí que empezaba, no sé, empezaba a estar como revuelta, inquieta, nerviosa, intranquila. Yo sabía que no había nada grave, no me pasaba nada grave, pero sí se me habían juntado vari varias cosas ¿no? en mi cabeza. Nuevos retos de trabajo, revisiones médicas, procesos que terminan, temas familiares pendientes de resolver, la casa, los niños sin cole, la preadolescencia de mi hija, la organización de las vacaciones, bueno, mil cosas que se venían a mi cabeza. Entonces, sabiendo que no era nada terrible, porque realmente no era nada grave, no sé por qué, pero me vi superada. ¿Puede ser porque llevábamos año y pico de monotonía y de pronto se me complicaban un poco las cosas y sentía que no iba a poder gestionarlo todo? Pues, pues puede ser, ¿no? Puede ser que hubiera perdido la costumbre. Bueno, lo cierto es que de pronto tuve que parar y pensar en lo que tantas y tantas veces trabajo con mis coaches. Me di cuenta que ese era uno de esos momentos en el que tenía que predicar con el ejemplo. Y es que así es la vida la vida y el lugar y la época en la que nos ha tocado vivir hay momentos en los que se juntan mil historias sean buenas malas o menos malas pero es raro que estemos tranquilos y relajados porque si no ya buscamos algo con lo que comernos la cabeza al menos eso hago yo bueno pues yo no podía seguir así con ese come come con esa revolución en mi cabeza cada vez más enrevesada y sin resolver nada la verdad es que mi angustia crecía por momentos un día tras otro ¿por qué pues porque surgían cosas nuevas que se sumaban a la lista. Me iba cargando cada vez con más. Algunas dependían de mí, pero también me cargaba con otras cosas que no. Pero daba igual. Yo las asumía. Hasta que paré. Paré y me dije hasta qué María. ¿Qué estás haciendo? Y, y analicé todo lo que me estaba ocurriendo. ¿no? Y, y me di cuenta que muchas veces voy tan rápido que no soy capaz de decir que no. Fijaos, olvido que, que esa posibilidad existe. Es igual de digna que decir que sí. ¿Por qué me cuesta tanto decir no? De pronto veo que, bueno, vi que me había comprometido con un montón de cosas, ¿no? Y, y ya no había vuelta atrás. ¿O sí? ¿Por qué no va a haber vuelta atrás? ¿no? <ríe> ¿Qué tontería. Así que empecé a preguntarme qué consigo diciendo que sí a todo. Pues nada bueno. Yo, al menos, consigo agobio, no ser sincera conmigo misma ni con los demás estresarme, dolor de cabeza, o migraña en el peor de los casos, ansiedad, insomnio, y como consecuencia me pierdo cosas del presente, me olvido de disfrutar y de valorar lo que tengo delante, porque nada más estoy en el hacer y en resolver. Y también me pregunto ¿qué es lo peor que puede pasar si digo que no? Pues nada, es que no va a pasar nada, pasará que habrá cosas que tendrán que esperar o que se queden sin hacer incluso. Y también pienso que es lo mejor que me puede pasar si digo que no. Ay, que por fin voy a respirar tranquila. Y va a ser muy liberador para mí poner límites al fin. Fijaos, todo esto tiene que ver con cuidarme, con darme prioridad, con quererme, con decir lo que es válido para mí. Porque cuando digo que no, me estoy cuidando y le estoy diciendo al otro lo que pienso, sin dar explicaciones y sin poner el foco en lo que puedan pensar. Y en cuanto he empezado a cuidarme, me he sentido mejor. Ay, más liberada he vuelto a ver todo con más claridad a sentir seguridad y confianza en mí misma y he recordado algo que había olvidado que no tienes que estar mejor para empezar a cuidarte solo tienes que empezar a cuidarte para estar mejor. así que en esas estoy cuidándome, intentando apartar de mi mente pensamientos y preocupaciones extras que me van cargando de energía negativa y que no me sirven para nada solo para alejarme del presente y de disfrutar lo que hay a mi alrededor y dando gracias a la vida por cada día que amanece, sintiéndome afortunada por todo lo que tengo y disfrutando de las pequeñas cosas que por ir tan rápido me estaban pasando desapercibidas. Así que con esto yo te invito a que practiques el no, a que pongas en práctica estas preguntas que yo me hice a mí misma y que todavía me hago si veo que me cuesta decir que no en algún momento, cuando realmente lo que quiero es gritar no. Vamos a respirar juntos. Conecta con tu ritmo natural de respiración. No lo fuerces. Siente cómo entra el aire en tu cuerpo y cómo vuelve a salir. Conecta con esa respiración natural. Si puedes, cierra los ojos. Mientras estás conectando y responde las preguntas siendo sincero contigo mismo. Voy a repetírtelas, escúchalas y date unos minutos para contestarlas. ¿Qué consigues diciendo sí a todo? A tus padres, a tus hijos, a tus amigos, a tu jefe, a tu compañero de trabajo. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si dices que no? Y ahora responde, ¿qué es lo mejor que te puede pasar si dices no? Bueno, y después de haber respondido a estas preguntas, ¿qué vas a hacer ahora? A partir de ahora, una vez que te hayas dado cuenta de la importancia de decir no. Es un compromiso contigo mismo. Como ves, se trata de, de que practiques el decir no, el poner límites y sobre todo de cuidarte y quererte. Recuerda que te esperamos en el siguiente podcast de Tu Salud Emocional. Y ya sabes, no hace falta tener un problema grave para pedir ayuda y acudir a un profesional. Te esperamos. Esperamos que el contenido de este botiquín te abra nuevas perspectivas. Seguimos ampliándolo con más herramientas. Para participar, escribe a info.tusaludemocional.es Estamos deseando escucharte. Recuerda que si quieres cuidar tu mente igual que cuidas tu cuerpo, este es tu espacio. Te esperamos en el siguiente podcast de nuestro botiquín emocional.